0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения», радиопередачу, в ней вы услышите проповеди на разные темы. Сокровенное общение с Богом Молчание Бога И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господа осенила гору Синай. И покрывало ее облако шесть дней, а в седьмой день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господа на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе сорок дней и сорок ночей. Книга Исход, 24 глава, стихи с 15 по 18. Эти слова Священного Писания отражают духовный опыт, имеющий большое значение в нашем общении с Богом. Они также важны для того христианского служения, которому мы призваны. Молчание Бога и ожидание человеком ответа в Его присутствии. Многие дети Божьи не осознают, насколько это значимая тема в нашей духовной жизни. Поэтому они часто не получают тех благословений, которых ищут в Божьих обетованиях. Не видят света, в котором нуждаются при решении сложных вопросов. Не находят покоя и совершенного мира, чего так жаждет душа. Эти христиане вступили на Божий путь, исполнили условия, с которыми связано получение Его благословений, но не смогли дождаться того часа, когда Господь сочтет возможным исполнить обещанное. События на Синайской горе – замечательный пример, открывающий нам смысл Божьего молчания и значение нашего ожидания. Давайте внимательнее посмотрим на поведение Моисея, находившегося в присутствии Господа. Библия нам сообщает, какое значение имели 40 дней сокровенного общения с Богом как для самого Моисея, так и для всего его последующего служения народу. Господь говорил с ним, как друг разговаривает со своим другом. Сорок дней Моисей созерцал славу Божью. Из его рук он получил каменные скрижали с записанным на них законом. Глубоко, как никогда ранее, Господь посвятил Моисея в свои замыслы об израильском народе. Бог показал своему рабу образец скинии, рассказал о ее предназначении и велел ее соорудить. Господь открыл Моисею величие священства, его обязанности, права и наследия. Затем Бог дал таинственные установления о жертвах, посредством которых его народ сможет ходатайствовать о прощении грехов и являть преданность Богу. Моисей получил и другие законы, благодаря которым Господь желал сохранить свой народ в чистоте и святости. Когда Моисей, получив откровение от Бога, сошел с горы и предстал перед народом, его лицо еще отражало славу Господа. Оно сияло с такой силой, что Моисей был вынужден полагать на него покрывало. Что же предшествовало этим благословенным дням близкого общения с Богом, созерцанию Его славы и получению откровения? Шесть дней ожидания. Господь призвал Моисея на гору и сказал ему, что там он получит закон для всего народа. Слуга Божий поднялся на Синай и, слава Господа, осенила гору. Но только через шесть дней Вседержитель возвал к нему. Моисей вступил в середину облака и сорок дней слушал то, что Бог говорил ему. Трудно представить чувства и переживания Моисея в первые шесть дней его пребывания на Синае. Господь призвал его, чтобы сообщить нечто важное. По зову Бога он поднялся на гору. Там прождал целый день, но Бог так и не открылся ему. Моисей продолжал ждать, однако Господь и на следующий день молчал. Проходили долгие дни, а Бог безмолвствовал. Наконец, на седьмой день Он возвал к Своему рабу. Каким бесконечным могло показаться Моисею это время? Он, тем не менее, терпеливо ждал, оставался в присутствии Бога в надежде, что Господь проявит Инициативу? Неизвестно, чего достиг Бог за это время в сердце Моисея, но очевидно, что только на седьмой день Он счел возможным начать сокровенное общение с Ним. Нечто подобное мы находим в книге пророка Еремии. «По прошествии десяти дней было слово Господа к Еремии» глава 42, стих 7. «Пророк обратился к Богу не с личной нуждой, он говорил о положении своего народа, чье унижение и страдание глубоко огорчало его. До этого Иеремия уже много молился о народе, немало дела для него, но не видел плода. Он пожал лишь отвержение, поношение и презрение. А теперь казалось, что Бог, наконец, презрел на его слезы и услышал молитву. Военные начальники и старейшины вместе с простыми людьми пришли к пророку с просьбой помолиться о них Господу. Предметом молитвы пророка было нечто драгоценное. Остаток народа, который так долго не слушал голоса Господа и пророков, теперь решил вопросить его, каким путем следует идти и что делать. Каким приятным было это стремление людей для пророка Божьего. Неужели у перенесшего столько бед народа наконец открылись глаза, и он осознал, что до сих пор жил без Бога и шел путем непослушания и проклятия? Невозможно представить себе большей радости для Иремии. Ему казалось, что народ приблизился к Богу, пробуждается к новой жизни, ищет общение с Ним. Иеремия сказал народу, «Помолюсь Господу Богу вашему по словам вашим, и все, что ответит вам Господь, объявлю вам, не скрою от вас ни слова». Иеремия, 42 глава, стих 4. Каким добрым примером является этот поступок для всех пророков и слуг Божьих. Как не достает сегодня таких мужей, которые готовы возвестить своим братьям все, что говорит Господь? Народ сообщил Иреме о своей готовности выполнить все, что Бог откроет им через свою слугу. В состоянии искренней радости пророк предстал пред Господом и передал ему желание своего народа. И что же делает Бог? Он молчит хотя его слуга смиренно просит у него откровения для своего несчастного народа. Лишь по прошествии десяти дней Господь ответил Иеремии. Удивительно! Наш Бог в своей непостижимой мудрости и любви может долгих десять дней молчать, в то время как его слуга простирается перед ним в молитве. Что же произошло по прошествии десяти дней? Пророк получил ясную и понятную весть для своего народа. Как он радовался, что Бог в своем ответе дает иудеям возможность сохранить жизнь. Господь долго молчал, но теперь он ответил. Иеремия может предстать перед вопрошавшими Бога людьми. Однако народ не исполнил своего обещания – и не согласился с переданной Ему воле Вседержителя, хотя Пророк в точности сообщил все, о чем возвестил Ему Господь. Проверим в свете этих примеров наш духовный опыт. Священное Писание призывает всех к более тесному общению с Богом и Его возлюбленным Сыном Иисусом Христом. Господь открыл нам Свой источник благословений, подарил жизнь с избытком, духовные силы и любовь. Бог предложил людям свой покой, который мы можем принять верою от полноты Его милости. Господь открыл путь для близкого общения с Ним. Только чистые сердцем могут узреть Бога, поэтому нам нужно освободиться от многих вещей в этой жизни. Какой бы ни была цена этого, следует оставить все, что мешает подлинной духовной жизни. Перемириться с ближним, кого мы обидели». Всякий грех, обнаруживаемый в свете Божьем, нужно принести к подножию креста и очиститься кровью Иисуса Христа. Положить себя и свою жизнь на алтарь Божий с одним лишь желанием, чтобы Он принял нашу жертву и прославился через нее. Слава Богу, если мы идем этим путем. Господь, как некогда Моисея, призывает нас в общение с Ним. Он учит нас познавать Его и постигать Его спасительные планы. Господь желает просветить нас и дать многие дары благодати для служения. Он хочет сделать нас сосудами, способными вмещать Его сокровища. Как Христос является отражением славы Отца Небесного, так и мы должны являть в своей жизни славу Сына. В этом состоит Божье предназначение для христиан и Его спасительный замысел. Это полностью соответствует и желаниям спасенной души. Это то, о чем она всегда тосковала. Но что делает Бог в то время, когда мы ожидаем исполнения Его обетований? Он молчит. Мы молимся об укреплении духовной жизни, а Бог безмолвствует. Молимся об исполнении Святым Духом, а Он не отвечает. И тогда жизнь кажется пустой и напрасной, как никогда прежде. Мы просим о победе над грехом и ни слова в ответ. Мы ожидаем света, чтобы принять правильное решение в трудных вопросах, но Бог по-прежнему молчит. Эти переживания похожи на те, что некогда испытал пророк Еремия. Бог верил в живые души каждому из нас, отцу, семью. Матери, детей, пастырю, общины, миссионеру, народ. Знакомо ли нам в служении долгое ожидание ответа от Святого Бога? Возможно, кто-то прямо сейчас взывает Господу, желая получить ясность в отношении веренных Ему на попечение душ. Мы много молились о сокрушении сердец близких нам людей, об их искреннем обращении к Господу, об изменении их жизни. Наконец, кто-то из них выразил желание служить Богу. Это известие доставляет нам невыразимую радость. Мы обращаемся к Господу, просим благословения для этих душ. Мы взываем к Нему в ходатайственной молитве. А Он день за днем молчит. Кажется, что небо стало железным и не может больше для нас открыться. Почему же Бог молчит, заставляя нас ждать? Он это делает или ради нас самих, или ради тех, о ком мы молимся. Он молчит для нашего блага. Ведь от Бога может исходить только благо. Даже в его божественном молчании уже заключается благословение. В своей превосходящей разумении любви он хочет дать нам ответ тогда, когда мы станем способны принять его. Прежде чем верить святыню, он учит нас, как должно с ней обращаться. Самое печальное явление в Церкви Божьей – это бездушное отношение к святыне. Оно обычно проявляется у тех, кто прежде какое-то время имел Божье благословение. Поэтому молчание Бога вызвано любовью. Господь желает дать нам то, что обещал, гораздо сильнее, чем мы сами хотим получить обещанное. И все же Он вынужден молчать и ждать того момента, когда мы созреем для истинного благословения. Если бы среди нас находилось больше людей, подобных Моисею, способных терпеливо ожидать милости Божьей шесть дней, то мы, вне всякого сомнения, были бы великим народом, которому Господь уделил бы все сорок дней. Если бы среди нас было больше тех, кто готов десять дней ходатайствовать перед Богом за других, то и сегодня мы бы видели пророков, способных с великой силой возвещать людям весть о спасении». Как же на практике происходит это смиренное ожидание ответа от Господа? Речь идет вовсе не о том, чтобы мы много дней непрерывно стояли перед Богом на коленях. Это было бы невозможно. Некоторые христиане настолько связаны работой и семьей, что едва ли могут на протяжении дня уединиться и хотя бы один час побыть в тишине. Каким бы благословенным ни являлось подобное уединение, для многих верующих оно просто невозможно. Для уединенного общения с Богом они имеют в своем распоряжении совсем немного времени. Однако выход есть, и он заключается в том, чтобы ожидать ответа от Господа внутри своего сердца, несмотря на всю занятость и неотложность дел. Это очень важно. Уже само внутреннее ожидание приносит живое дуновение от Божьего престола. Мы чувствуем, что становимся ближе к Господу. Очами веры мы взираем на Него час за часом, день за днем ожидая Его милости. Наконец, Бог прерывает свое молчание, и тогда Его лицо освещает нас, и мы подходим к Нему, чтобы обрести этот истинный свет и благодать. О, как радуется сердце, переживая затем период духовного укрепления, ободрения и Божьего откровения! В служении и жизненной борьбе Мы познаем значение того ожидания, которое предшествовало его откровению и славе. Это побуждает нас с благоговением склониться у ног Бога и Агнца и вознести Ему достойную хвалу. «Не сказал ли я тебе?» Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Евангелие от Иоанна, 11 глава, стих 40. Меня не оставляет равнодушным то обстоятельство, что даже среди христиан есть немало разочарованных людей. Они трудились для Господа, однако, несмотря на все их упование на Него, Он не ответил им даже после долгого ожидания. Какую печаль испытывает человек, осознавая, что его надежды оказались тщетными, многие из нас знают по собственному горькому опыту. Это действительно грустные периоды в нашей духовной жизни. Слова Иисуса, обращенные к Марфе, чудесным образом проливают свет на эту проблему. На пути к доверию Богу людей поджидают две опасности – Первая из них заключается в том, что мы пытаемся верить так, как Слово Божье не дает нам для этого основания. Вторая опасность – мы не вполне доверяем Богу, вопреки тому, чему нас учит Священное Писание. Первый случай показывает, как люди могут смешивать веру в Бога с собственными религиозными иллюзиями. В этом вопросе нельзя действовать по своему усмотрению. Это не тот инструмент, которым можно пользоваться, как пожелаешь. Живая вера имеет вполне определенные признаки. Она должна именно родиться в нас при участии самого Бога. И только затем вера начнет служить нам, наделять силой свыше и открывать невидимое, на что мы уповаем. Марфи не доставала твердого основания для доверия Богу, когда речь шла о воскресении ее умершего брата. Правда, она доверяла Господу, пока речь шла об исцелении Лазаря. Ни минуты не сомневалась она в том, что Господь может сделать его здоровым. «Господи, вот кого ты любишь, болен», — передавала она ему скорбную весть. Когда Иисус через несколько дней пришел в Вифанию, сестры встретили его словами «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат». Однако затем, когда речь шла уже о воскресении умершего, Марфа не могла в это поверить. Очевидно, ей даже не приходило в голову, что такое может произойти. До какой степени мы доверяем Богу, это открывает тайники нашего сердца. Мы не можем выразить Ему доверие больше, чем в действительности имеем. Пытаясь сделать это, мы будем неискренними. Но нет ничего более отталкивающего, чем неискренность верующих людей. Мы лишь тогда можем выразить Господу настоящее доверие, когда оно возникает в нас под влиянием Божьего света и небесного откровения. Иисус вначале не упрекает Марфу за то, что она не надеется на воскресение умершего. Он не ищет плода там, где не было предпосылок для его появления. Христос не ждет там, где не сеял, и не ищет жизни, где она еще не возникла под влиянием его творческого слова. Поэтому неудивительно, что Марфа не ждала воскресения своего брата, хотя ранее верила в его исцеление. Для полноты веры ей не недоставало главного – Откровение от Бога. Истинное доверие Господу всегда зиждется на небесном откровении. Невозможно описать все его виды и формы. Бог издревле обращался к людям многократно и многообразно. Смотри, Евреям 1 глава, 1 стих. Его откровение – это основание для веры. Если откровения не было, то нет и твердой почвы для веры, той гарантии, которая обеспечивает духовный успех. Доверие – это не какая-то таинственная сила, которую можно использовать по своему усмотрению. Реалиями нашей жизни и всей человеческой истории становится лишь то, что соответствует Божьей воле. Поэтому доверие Господу – это единение с Ним, опора на Его откровения, планы и намерения. Это ответ нашей души на полученное свыше. Когда Бог говорит дает обетование, вразумляет, открывает будущее. Мы принимаем его слово верою, вслушиваемся, настраиваемся на его замыслы, и затем они становятся нашими планами и мыслями. В одиннадцатой главе послания к евреям перечисляются деяния, совершенные верою. Ной, уповая на Бога и благоговея перед ним, построил ковчег для спасения своей семьи. Он получил от Господа повеление относительно того, что еще не было видимо. Авраам, доверяя Богу, послушно пошел в Ханаан. Сара поверила Господу и, несмотря на свой возраст, родила сына. Она знала, что верен обещавший. Внимательное изучение жизни ветхозаветных святых приводит нас к выводу, что их вера всегда была следствием полученного от Бога откровения. Ной получил от Господа повеление, которое побудило его строить ковчег. Авраам услышал призыв от Всевышнего и поэтому решил идти в неизвестную ему страну. Моисею Господь явился в горящем кусте, что стало основанием для его будущих действий по спасению Божьего народа. И прежде чем пали стены Ерихона, Иисус Новин беседовал с вождем воинства Господнего, из уст которого получил план наступления на неприятеля. Симеон принял обетование от Святого Духа, что он не умрет, пока не увидит Христа, и поэтому с уверенностью ожидал встречи с Ним. Истинная вера всегда основывается на откровении. Именно оно является источником, в котором вера обретает силу и жизнь». Его не могут поколебать никакие бури и превратности жизни. Отсюда проистекает крепость веры, ее целеустремленность, способность выдерживать долгое ожидание, умение видеть невидимое. Когда наша вера не имеет под собой Божьего основания, мы часто оказываемся в плену собственных фантазий и ложных ожиданий. Многие люди даже не подозревают, насколько похожими могут быть доверие Богу и религиозные мечтания. Однако любые иллюзии во всех областях жизни неизбежно приводят к глубоким разочарованиям. Как отдельные личности, так и целые группы верующих людей на протяжении веков терпели крах из-за своих религиозных мечтаний. Они жили в придуманном ими мире, подстраивали реальность под свои фантазии. Хотя при этом они уповали на Бога и ожидали Его помощи, все оказалось тщетным. У Авраама не было бы никакой гарантии обрести в земле ханаанское наследие для себя и своих потомков, если бы он оставил урхалдейский, не услышав Божьего повеления «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего и иди в землю, которую я укажу тебе». Без откровения от Бога уход Авраама из родного селения и связанные с этим ожидания были бы просто иллюзиями. История Израиля и Церкви Христовой знает множество случаев, подтверждающих эту истину. Я упомяну только некоторые общеизвестные примеры из нашей христианской жизни. Ничем не оправданные односторонние ожидания крещения Духом, мечтательные переживания о будущем и самостоятельные попытки начать духовное пробуждение. Все это не может исполниться, если не будет иметь под собой Божьего основания. Чтобы пояснить сказанное, вспомним яркий пример из древней истории Израиля о пророчествах Иремии и Анании. Они жили в то тяжелое время, когда Вавилон угрожал иудеи и соседним народам. Послы нескольких государств собрались в Иерусалиме, чтобы заключить с иудейским царем союз, направленный против Вавилона. И тут появился пророк Иеремия с деревянным ярмом на шее и сказал «Склоните шею свою под ермо царя Вавилонского» и служите ему, и народу его, и будете живы». Иеремия, 27 глава, стих 12. Эти слова глубоко задели гражданские и религиозные чувства царя и всего народа. Им казалось, что так думать и такое советовать может лишь тот, кто предал истинную веру в Бога Израилева и забыл историю Бога избранного народа. Господь не допустит, чтобы святой город оказался в подчинении у Вавилона, а сокровища храма разграблены. Иерусалим был местом обитания Господа, и падение этого города означало бы победу других богов над истинным Богом. Вынос священных сосудов из храма и перемещение их в Вавилон заклеймило бы несмываемым позором самого Бога, так как эти сосуды были посвящены Ему. Невозможно представить себе, чтобы Господь своей праведности и святости допустил такое. Хотя опасность велика, она приходящая. Как в дни пророка Исаи Бог вмешается сокрушит войско царя Вавилонского ворота Иерусалима и тем самым покажет незыблемость Божьего града и святилища на радость своего многострадального народа. Однако Иеремия все видел иначе. Как ни противоречило это его собственным желаниям, Как ни больно было его сердцу, он не мог поддержать надежды народа в данном случае. Иремия был реалистом и, как пророк, полностью зависела от Бога, поэтому он иначе понимал действия Господа и надвигающиеся события. Иремия видел спасение народа лишь в подчинении его Богу и в прекращении всякого сопротивления. Истинные пророки Божьи своим духовным настроем разительно отличались от основной массы народа. Они шли наперекор своим современникам, поэтому были одинокими и презренными в обществе. Божьи пророки возвышались не только над обычными людьми, но и над своей эпохой в целом. Переданные ими откровения нередко становились программой для последующих поколений. В отличие от Иеремии, пророк Анания говорил приятные речи. Он твердо стоял на фундаменте преданий старцев, поэтому он смело сорвал Ермо с Еремией, разбил его и сказал, «Так говорит Господь, «Так сокрушу Ермона на уходоносора царя Вавилонского через два года, сняв его с шеи всех народов». Еремия, 28 глава, стих 11. Это пророчество казалось очень мужественным и достойным доверия. Речь она не звучала патриотично, Иеремия же, по-видимому, в этот момент почувствовал себя настолько плохо, что ничего не сказав, покинул храм. Как он мог бы возразить? Иеремия опирался только на внутреннее свидетельство. Анания же основывался на опыте былых пророков и на древней истории их народа. Тем не менее Иеремия, униженный, ничего не сказавший свое оправдание, был удостоен нового откровения. Бог велел ему «Иди и скажи Анании». Так говорит Господь. Ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Это событие из древней истории Израиля наглядно демонстрирует необходимость Божьего основания для человеческой веры. Она не верил в сказанное им безосновательно. Поэтому его упование на Бога закончилось горьким разочарованием. Он опирался на опыт веры других пророков. Слова, которые Исаия некогда получил от Господа для утешения и укрепления своего народа, Анания использовал не по назначению. В свое время вера Исаии получила одобрение от Господа. Анания же оказался лжепророком. Он делал вид, что произносит Божьи слова, хотя в действительности не получал их от Него чужой духовный опыт и обетования данные богом в прошлом могут способствовать пробуждению и укреплению веры только в том случае, если господь посредством нового откровения сообщит их лично нам. иначе они могут питать тщетную веру исходящую не от бога. Доверие и иллюзии внешне кажутся очень похожими, но какая непреодолимая пропасть их разделяет. Доверие – это результат и плод Божьего откровения, ведущего к жизни. Иллюзии – это порождение собственных усилий, влекущие гибели. Из библейского текста, приведенного в начале, видно, что Марфа впала в искушение. У нее не хватило доверия Христу, хотя основания для этого имелись. Словами «Господи, уже смердит!» Марфа выразила протест Иисусу, повелевшему отвалить камень от входа в границу Лазаря. Реакцией Иисуса на это стал вопрос «Не сказал ли я тебе?». В тех словах, которые Иисус говорил Марфе ранее, она должна была обрести источник и основание для доверия Ему. Слово Христа было Его откровением. А подлинное доверие Богу рождается, как мы уже видели, только в результате Его откровения. Дарованное человеку, оно становится твердым основанием для веры. Господь Сам поднимает завесу на тайны, открывает душе Свои замыслы и дает силы для их осуществления. Поэтому вера является стремлением человека к единению с Богом, к совершенно новой жизни». Такому сотворчеству с Богом Иисус хотел привести и Марфу. В вифании она встретила его словами «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Христос же сказал «Воскреснет брат твой». Марфа думала, что Иисус говорит о будущем, всеобщем воскресении мертвых, но он уточнил «Я воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». В этом откровении Марфа должна была обрести силу для доверия Господу в тех вопросах, которые были для нее еще неведомы. Доверять Богу в том, в чем он уже проявил свою власть, не столь трудно. Это не было бы сложными для Марфы с Марией. Поэтому они сразу, как только их брат заболел, послали сказать своему другу и учителю, «Господи, вот кого ты любишь, болен». Теперь же речь шла о доверии в совершенно другой области. Воскресение из мертвых находилось за пределами их прежнего опыта. Мария и Марфа видели, как Божья сила проявлялась через Иисуса в исцелении людей. Какими бы ни были эти несчастные, хромыми, слепыми, прокаженными, бесноватыми, все они, приходя за помощью к учителю из Назарета, испытывали на себе Божью благодать и исцелялись. Но то, что смерть и тление тоже подвластны Христу, что жизнь и воскресение даруются Его Словом, этого Мария и Марфа еще не знали. У гроба Лазаря для всех должно было стать очевидным, что Иисус имеет полную власть и над смертью. Поэтому он обратился к Марфе с такими словами. «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» У гроба умершего брата Марфе надлежало стать свидетелем того, что божественная сила Иисуса сильнее самой смерти, под натиском которой стенает и мучится всякая тварь, которой никто не может противостоять. Марфа доверила словам Иисуса. Она обрела в них основания для веры в той области, в которой еще не испытывала его божественного могущества. И когда Марфа поверила, она не была разочарована. Ее брат ожил по слову Господа. Марфа увидела славу Божью, которая безмерно сильнее царства смерти и тления. В этом заключаются драгоценные, жизненно важные уроки для нас. Бог побеждает смерть. Его благодать сильнее человеческого греха, о чем свидетельствует не только физическое воскрешение Лазаря, но и духовное воскресение множества людей». В истории бывали такие периоды, когда казалось, что бессмысленно ждать от людей высокой духовности. В них умерло всякое стремление к Господу. Никто не искал горнего, не томился по истинной вере. Ни среди студентов, ни среди рабочих, ни среди интеллигенции не наблюдалось признаков духовной жизни. Все попытки оживить мертвые кости оказывались бесплодными. Дети Божьи прибегали к старым, испытанным методам, посредством которых Бог когда-то совершал великое, пробуждая к жизни тысячи душ, но и это не имело успеха. Церковь бессилии стояла перед духовно мертвым миром, и лишь в святом остатке сохранилась жизнь, как некогда в Израиле в дни пророка Илии. Однако Бог оставался всемогущим, и для Него не было ничего невозможного. В свой час Он являлся плачущим и скорбящим, как любящий друг говорил им «Воскреснет брат твой». И хотя Господь обычно давал откровения лишь отдельным душам, вселяя в них надежду на новую жизнь, это, как правило, приводило к духовному пробуждению, становилось началом новой жизни для многих. Вспомните апостола Павла, Августина, Лютера, Уэсли, Цинциндорфа, Сперджина, Бедекера и других мужей, которые в своей жизни совершили великое. Что способствовало их успеху? Почему они могли трудиться там, где другие уже ни на что не рассчитывали? Иисус говорил с ними и открывал им себя. Его свет проник в их сердца и дал надежду на жизнь тогда, как другие люди, глядя на окружающую их действительность, бессилие разводили руками. Уста верных Богу мужей открывались для пророчества, и им было что сказать тем, кто считались уже погибшими. Они были послушны голосу своего учителя, который велел им «отнимите камень от гроба». Они устранили препятствия и обеспечили доступ жизни в те места, где царила смерть. И тогда началось движение среди мертвых костей, и можно было увидеть, как торжествует благодать, и утверждается победа жизни над смертью. «Окно в небо, и сделай отверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху». Бытие 6.16 Такие слова Бог сказал Ную перед потопом. «Мы не знаем, для чего было сделано это распоряжение. Ясно одно, что через такое отверстие взор Ноя направлялся вверх. Перед его глазами должна была открываться только одна перспектива – небо. Ноя должен был сосредоточиться не на ужасном потопе вокруг него, а на Боге, который указывал ему путь к спасению. Кроме того, Только через это отверстие в ковчег проникал свет во все дни совершения Божьего суда на земле. Распоряжение об отверстии в ковчеге, думается, могло соответствовать и внутреннему состоянию Ноя. В своей жизни он получил особый доступ к Богу, и окно в ковчеге должно было ему об этом напоминать. Подобно тому, как мы через окно видим окружающий земной мир, так и Ной, глядя вверх очами веры, мог видеть мир небесный. Ной нуждался в общении с Отцом Света, Богом Милосердия, который даровал ему спасение. Отверстие, сделанное Ноем в спасительном ковчеге, являлось прообразом общения души с Богом. Это общение совершается верою и, по милости Божией, не прерывается даже в период его судов на земле. Жизнь Ноя доказывает, что в его душе было окно веры, обращенное к небу. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом. Бытие, 6 глава, стих 9, сообщает нам Священное Писание. А вот о современниках Ноя сказано, «Все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Когда Ной осознал, насколько гибельным является состояние окружающих его людей, он отошел от них, поэтому он обрел благодать у Бога. Ной удалялся от греха и жил в общении с Господом. И когда над греховным миром начался Божий суд, Ной оказался тем человеком, который находился под защитой Господа. Ной не стал бы готовиться к потопу, если бы не получил откровения о нем. Он не знал бы, что возможно спасение от всеобщего суда, если бы сам Господь не поручил ему построить ковчег для себя и своей семьи. Ной имел общение с Богом, поэтому он понимал причину происходящего и планы Господа, включавшие в себя спасение его семьи. В общении с Богом Ной видел свет, который был недоступен другим людям. Благодаря этому Ной всерьез воспринял задание, выполнение которого спасло его семью. Ной должен был построить большой ковчег, позднее пронесший его через воды потопа. В то время как вся земля подверглась Божьему суду, для Ноя потоп ознаменовал переход к новой жизни. Духовные переживания и практические действия Ноя свидетельствуют о том, как важно человеку правильно понимать Господа. Это остается истинным и в наши дни. Чем лучше мы понимаем Бога, тем правильнее оцениваем и тот мир, в котором живем. Когда Божий свет проникает в нашу жизнь, мы способны к здравому мышлению, подкрепленному верою. Поэтому каждого христианина в отдельности, как и Божий народ в целом, должен беспокоить вопрос, ходим ли мы пред Господом так, как это делал Ной? Озарил ли Он нас небесным светом, указывая путь спасения? Понимать Бога может научиться лишь тот, кто живет в постоянном общении с Ним. Подобно тому, как дети, общаясь с родителями, постепенно учатся от них, так и мы, общаясь с Богом, шаг за шагом постигаем Его сущность. Это было бы невозможно без взаимодействия с Ним. Без окна в небо Божьи откровения недоступны. Тот, кто с верою смотрит вверх, увидит грядущие события, сокрытые от других. Он будет способен на решительные действия, спасительные для Него самого, и его близких. Избавление от гибели стало великим событием в жизни Ноя, однако его близость с Богом была важнее. Их общение не могли прервать никакие внешние события. Пусть все вокруг рушилось. Под напором стихии Ной многого лишился. На протяжении долгого времени был вынужден находиться в ковчеге, тем не менее он не потерял живой связи с Богом. Общение с Господом не зависит от обстоятельств внешнего мира. Все вокруг может измениться, обесцениться. Самые крепкие на земле связи могут разорваться. Но ничто не закроет для нас окно в небо, не лишит общения с Богом. Поэтому псалмопевец с верой в сердце восклицает. «Если я пойду и долину и смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной». Хотя жизненный путь Иосифа пролегал через египетскую темницу, Господь был с ним. Несмотря на то, что троих друзей Даниила бросили в раскаленную печь, с ними был четвертый, подобный сыну Божьему. Хотя Давид в годы царствования Саула потерпел гонение, даже тяжелые переживания всякие лаги не лишили его упования на Бога. Многие исторические свидетельства подтверждают, что ни бедствия, ни скорби, ни суд, ни смерть не в состоянии лишить верующих общения с Богом, если только он сам не прервет его. Мало что изменилось с тех давних пор. Нас по-прежнему постигают страдания и беды. Мы проходим через испытания и борьбу. Но, как и в древние времена, все это призвано только укреплять нашу веру никакие невзгоды и переживания не могут нарушить, а тем более лишить нас общения с Богом. Духовное торжество апостола Павла, которое мы видим в послании к римлянам, никогда не бывает столь близким для нашего сердца, как в часы испытаний. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина – Никакое другое творение не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашим. Отверстие в ковчеге давало Ною возможность смотреть вверх и в то же время лишало его обзора внизу. Когда вода стала убывать, Ной не мог через окно увидеть, высохла ли земля. Возможно, он бы упал духом, лишился мужества и твердости в своем уповании, если бы стал свидетелем печальных сцен, происходивших вокруг ковчега. Поэтому Бог лишил Ноя возможности смотреть вниз, даровав ему вместо этого права поднимать свой взор к небу. В этом и для нас ценный урок. Кто видит только беды, грехи народа, собственную несостоятельность, тот непременно начнет тонуть, как это некогда случилось с Петром. Идти по воде, притом в бурю, можно лишь устремляя взор на Иисуса. Побеждать в трудных обстоятельствах могут только те души, которые зирают на Господа, неизменно управляющего всеми событиями в мире. Господь хочет, чтобы Его дети под натиском бед не отступали, не трусили, остановились сильными во Христе, выдерживали все испытания и верою побеждали. Кто из нас не переживал тяжелого чувства, когда видел немощи братьев? И кто не охладевал в любви, не ослабевал в вере, когда встречал большие трудности? Взгляд вниз отрицательно влияет на победную жизнь, поэтому будем взирать на Иисуса и уповать на Него, пока и для нас не забрежет заря нового дня». слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», «Город Детмальд, Германия». Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!»